0: Olá, esse é o podcast do nosso Mundo Sura.
1: Olá, eu sou o Diego Kiu e esse é o Conta Aí, o momento para falar sobre tudo. Nesse primeiro episódio, eu conto com a presença de Eduardo Zigaib e José Henrique. Agora é contigo, Edu. Edu.
0: Olá, queridos ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês estão ouvindo isso. Eu estou aqui hoje para entrevistar nosso querido José Henrique Gil Cairo, que trabalhava na Sura Brasil, foi para a Sura Colômbia e agora está voltando para a Sura Brasil. Zé, conta aí para a gente como foi essa sua empreitada na Sura Brasil que te levou até a Sura Colômbia.
1: Legal Edu, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, é é isso mesmo, eu entrei na Sura, na antiga empresa que a Sura comprou, RSA, em dezembro de 2010 e por sete anos trabalhei em diversas áreas, em diversas posições dentro da Sura, comecei como coordenador de produtos e depois de sete anos eu estava numa posição de responsável pela parte de gerenciamento de risco da companhia. É que você contratou o melhor estagiário que você poderia ter na vida, né? Não, exatamente. Por isso que, inclusive, hoje ele vai fazer parte da minha equipe de mobilidade. <risos> Aí a gente já vê a evolução e que eu tive um olhar clínico nesse estagiário, né?
0: <risos>
1: então, depois desses sete anos, em, em, no início de 2017, surgiu na intranet lá um link falando temos uma vaga para o corporativo da empresa. E eu falei, bom, legal sempre tive a vontade de trabalhar num corporativo, na empresa anterior existia um corporativo que ficava em Miami, eu sempre falava, putz, em algum momento eu quero ir o corporativo, né? E me inscrevi, inclusive me inscrevi no último dia de inscrições que teria para concorrer a essa vaga, essa vaga seria na Matriz da Sura, que é aqui na Colômbia, em Medellín, e por um bom tempo não me responderam nada, não falaram nada, em um determinado momento, falar olha, Zé, você está aí entre os 10 finalistas, né? Foram mais de 300 inscritos em todos os países que a Sura tem operação. E você está entre os 10 finais aí para participar do processo. Eu falei, pô, legal. E aí, então, quando chega em agosto, mais ou menos, começam as entrevistas com o pessoal aqui do corporativo. E, em um determinado momento, eu falei, ah, isso não vai dar em nada, porque estou falando muito, ninguém está dando é, resposta. Finalmente, em setembro, disseram que eu tinha sido escolhido e fizeram a proposta para eu vir viver aqui em Medellín. É,
0: então... Eu lembro que a gente estava naquele evento da Roche quando Exatamente. você quando você veio me contar e falou ó oh, existem grandes chances de eu ir para a Colômbia. Savares já está desesperado. É... <risos>
1: Exatamente o nosso antigo chefe, né? Nesse evento da Roche e se eu não me engano foi mesmo em setembro já estava quase certo que eu iria para Colômbia. E aí, chegando aqui, um desafio que eu não tinha ideia do que me esperava aqui, né? Uma área completamente diferente, mas que
0: foi muito importante para o meu crescimento profissional e pessoal. É, já que você tocou, já que você tocou nesse ponto, Zé, sobre a chegada aí na Colômbia, aí já é outra pergunta que eu quero te fazer, que é uhum. assim, voltando um pouco agora, é, e aí já caindo muito mais para o lado pessoal do que para o profissional. Eu lembro que a mudança foi uma baita de uma correria, né? A, a Débora parece que ela estava num, num trampo muito bom aqui, e aí tinha os cachorros, tinha a casa, como é que eu vou alugar uma casa, como é que eu vou levar meus cachorros, a minha esposa vai, vai querer ir ou vai, vai se divorciar. Como é, que é? Como, é, como é que foi essa mudança? Assim, é, Eu vou me despedir da minha família, vou me despedir dos meus amigos e vou para esse novo mundo. assim.
1: Cara, muito legal essa pergunta. O que, que aconteceu? É, em setembro fizeram a proposta eles falaram, cara, a proposta é essa, mas antes de você aceitar, vem aqui para Medellín, conhecer a cidade, ver se, você, se é o que você espera. Não tanto a questão do trabalho, mas sim do local que você vai viver. né? E aí eu lembro, cara, que foi muito engraçado. A gente ia viajar uma sexta-feira. E para vir para a Colômbia, todo mundo sabe que a gente precisa tomar a vacina de febre amarela. E ela tem que ser tomada com 10 dias de antecedência do voo. A Débora, na data do voo, ela estava com a vacina para 7 dias. Tinha dado 7 dias de antecedência. A aerolinha não deixou ela embarcar. Então eu vim sozinho para cá, ela esperou esses três dias que faltavam. Eu vim sozinho, comecei a conhecer a cidade, ver lugar para viver, etc. Ela chegou depois e conhecemos a cidade. Ela ficou apaixonada pela cidade. Um ponto bom, né? Ela gostou. E ela estava num emprego muito bom. Ela era trainee de uma multinacional americana da International Paper. E cara, a parceria do casal foi essa. Ela Decidiu pedir as contas na, na IP para me acompanhar nesse desafio. que ela também viu que seria um, um, uma oportunidade para ela. Ela não falava ainda o espanhol. E depois de três anos, hoje, ela fala melhor que eu, inclusive. Né? Mas
0: <risos> coisas da vida. <risos> e aí já, já aproveita e já conta como foi é, essa adaptação para a vida na Colômbia. né? Porque vida é diferente, comida é diferente, costume é diferente. Time de futebol não podia mais ver jogo do Palmeiras, teve que. É. Passei a ver do Nacional. Teve Também que, é que outro time. Conta pra <risos> gente como foi essa adaptação, os primeiros meses, tanto na Colômbia quanto na Sura Colômbia, né? Como foi chegar, se te receberam bem, sentaram com você na hora do almoço, ou você ficou isolado um tempo? Já, já conta pra gente. Falando do profissional, então, falando da Sura,
1: cara, uma experiência fantástica. É você lidar profissionalmente com uma outra cultura, te acrescenta muito pessoalmente, e o colombiano, e especificamente o Paisa, que é quem nasce aqui em Medellín, né? como o Carioca do Rio, Paulista em São Paulo, o Paisa é quem é aqui de Medellín. O pais ele é um povo muito acolhedor. Então, assim, eu fui o primeiro brasileiro a vir para o um escritório corporativo em Medellín. Era uma novidade para eles. Primeiro porque... Tinha gente de outros países, sim, tinham argentinos, tinham dominicanos, como ainda tem. Só que eles falam espanhol, né? Com um sotaque um pouco diferente, mas eles falam espanhol. Quando chega uma pessoa que não fala o espanhol, que fala uma outra língua, eles se aproximam mais ainda porque eles têm vontade de aprender muito também da nossa cultura, que é uma cultura diferente, mas também entregar um pouco da cultura deles. Falando do pessoal, cara, a adaptação eu achei que ia ser mais difícil, mas foi muito melhor do que eu esperava. A comida não é tão diferente, né? A gente tem a nossa feijoada, eles têm a bandeja paisa. Basicamente a mesma coisa de comida: arroz, feijão, uma linguiçinha, um, um torresmo. Mas desculpa os brasileiros, a bandeja paisa é muito melhor que a feijoada,
0: muito melhor. Você aprendeu a receita aí para fazer para gente? Aprendi. Então, o problema é
1: que o ingrediente, né? O chicharrão que eles chamam aqui, que é o a, o, o torresmo. Não tem igual no Brasil, daqui é muito melhor. Mas isso, isso vai ficar na saudade aqui quando eu voltar para o Brasil. Foi muito boa, foi muito fácil a adaptação.
0: E aí, então, já fala das, quais são as principais diferenças que você acabou percebendo, tanto entre Colômbia e Brasil, né? Pode ser até falar de Medellín, São Paulo, que é a cidade que você morava, e, e também da Sura Colômbia para Sura Brasil. Quais são as diferenças assim? Por ser a mesma empresa, acredito que a gente tem o mesmo é, a mesma estratégia, a mesma visão, mas uhum. o dia a dia acaba sendo diferente, principalmente pelo tamanho da Sura Colômbia, né? Sim. muito maior que a Sura Brasil. E quais são as principais assim que você mais sentiu? Legal, vamos
1: falar da cidade, então. Medellín é uma cidade pequena, comparada com São Paulo. É, Para a gente que conhece o Brasil, Medellín seria como se fosse Belo Horizonte. Então é uma cidade montanhosa, com muito verde conhecida pela parte gastronômica, né? O que eu sentia muito falta em relação ao Brasil é que a noite aqui termina muito cedo. Restaurantes, lanchonetes, bares fecham, 11 da noite está tudo fechado. Não tem
0: muita vida noturna, então.
1: Até tem, mas mais de discotecas, mais abalada, balada, sim, isso tem. Por exemplo, se eu quero comer uma carne boa à noite em São Paulo, às duas da manhã, eu encontro um lugar. Aqui em Medellín, não. Então, às vezes, a gente, uma da manhã, falava putz, queria comer um negócio diferente, tava tudo fechado, tinha que deixar para outro dia. A cidade é uma cidade muito montanhosa, é, eu moro a 1.700 metros de altura, caminhar aqui tem que ser pros fortes,
0: né? Eu ia eu falar, a bate demais?
1: Bate, eu já acostumei, hoje não mais, mas no começo batia muito, você chegava, você caminhava três quarteirões da rua de baixo para a rua que eu morava, é, você chegava ofegante, chegava um pouquinho cansado. Hoje já, já acostumei, né? O povo é um povo muito acolhedor. Em São Paulo, por exemplo, se você pede uma informação para alguém, aonde fica tal lugar? Ou o cara te fala errado, de propósito, o problema é teu se você vai errar, eu acho que é para lá. Aí ele fala assim, né? Ou o cara te ignora e não te dá a indicação. Aqui chegava ao ponto do cara, num supermercado, a gente perguntar, ah, como que eu posso ir
0: para tal lugar? Ele fala assim, espera eu pagar a conta que eu te levo. Então é um e você estava muito... arriscando o espanhol já, ou você ficou os primeiros meses no portunhol e depois uhum. saiu na é. confiança?
1: Eu, eu, como eu já tinha, na época de RSA, tive um chefe colombiano, com ele eu falava muito espanhol. Então, eu já tinha um espanhol nível, nível que se pudesse trabalhar e falar. Aprendi na Sura, tipo você tinha um chefe
0: argentino também, ele não Mas conta. Não
1: falava, não falava <risos> português, né? <E> nem espanhol. <risos> o né, o Savarese era um embromation total. Né? É, um abraço, Savarese. Mas, quando eu venho para cá, e, e até por respeito às pessoas, eu tenho que aprender o espanhol e falar bem o espanhol. Então, eu desenvolvi bastante. O legal foi da minha esposa, que chegou aqui sem falar um A de espanhol, e como eu já disse, hoje ela tem uma língua, um espanhol perfeito. Então, vamos falar da Sura. Né? Falei do pessoal, vamos falar da Sura, das diferenças da Sura. Quando eu cheguei aqui eu vim um pouco com a cabeça RSA barra Sura Brasil. Uma cabeça muito técnica, uma cabeça do sim, não, muito muito técnica do universo do seguro. Quando eu chego aqui na Sura Colômbia, eu vejo uma empresa técnica, que tem um conhecimento técnico, mas que tem muito a visão cliente, muito a visão pessoas. E não só pessoas de fora para dentro, dentro da Sura, mas também da Sura para fora, como clientes. Eu vejo o cliente como uma pessoa e tudo que eu faço é em função do bem-estar do meu cliente. Então, muitas coisas técnicas que eu pensava em implantar aqui, eu não implantei, mas é, eu comecei a viver a cultura sura Colômbia e vi que essa cultura sura Colômbia tem todo sentido em qualquer outra sura que a gente leve, Argentina, Chile, é, Panamá, El Salvador, inclusive no Brasil. Então, eu acho que o principal desafio é seguir com essa transformação que a Sura Brasil está passando e incorporar muito mais dessa cultura Sura Colômbia, que hoje ela é, em Medellín principalmente, a número um, ela é muito forte. Quem não tem seguro com a Sura Colômbia em Medellín, o pessoal já olha meio torto, mas por quê? né? Ainda mais por ser uma empresa paisa. né? A Sura surgiu há 75 anos atrás para defender e proteger os interesses do grupo antioquenho, que era um grupo de empresas aqui de Medellín. Então ela surgiu, o coração dela é aqui em Medellín, e é por isso que o país é tão apaixonado assim pela Sura.
0: É uma coisa da cidade mesmo, né? Pertence, pertence a eles, como se fosse... É, como eles dizem aqui, é o sentido de pertenência, né? É de pertencimento mesmo. É, então, já, já aproveitando que você entrou, então vamos falar da sua atuação na Sura Colômbia, porque assim muita gente é, não sabe exatamente o que você foi fazer aí, uhum. né? Conta para gente como era a sua atuação. Se você continuou viajando da maneira que você viajava aqui na Sura Brasil, você uhum. fez algumas visitas ao Brasil, mas você também foi para outros países. Foi para o Panamá, foi para a Argentina, foi para o Uruguai. Como é que Sim. foram essas viagens? O, o, o que você fazia na cadeira da Sura Colômbia? Legal. É Quando eu vim para cá, eu vim com o desafio de entender...
1: Eu vim para a área de gestão de tendências e riscos. né? Então, eu vim com o desafio de entender o que a gente falava quando a gente fala de gestão de tendências e riscos. E como esse conceito ele estava nascendo na Sura, então ele tinha mais ou menos um ano e meio, dois anos, também eu vim para contribuir com o desenvolvimento desse conceito de gestão de tendências e risco, do ser gestor de tendências e riscos. Tá? Então, eu entrei inicialmente nessa área. O, que, que, a gente, o que, que eu acabei fazendo aqui? Como você disse, eu viajava muito no Brasil. Era semana sim, semana não, eu estava em algum lugar do país. Aqui foi eu mesmo, só que o legal foi que não estava em cada cada semana assim, semana não, em uma parte da Colômbia. Eu estava semana sim, semana não, em uma parte de algum país que a gente tem operação. De todos os países que a gente tem operação, infelizmente, eu só não consegui conhecer El Salvador. Eu só não fui para a operação de El Salvador. Para todas as outras operações, eu acabei indo, fazendo reuniões, a gente dava muita capacitação para clientes e capacitação interna sobre o que é ser gestor de tendências e riscos.
0: Espera aí, deixa eu te interromper. Já disse para a gente, então, o que é ser gestor de tendências de riscos?
1: Perfeito. Ser gestor de tendências e riscos é você entender o que está passando no entorno, na sociedade, no meio ambiente, em termos tecnológicos. É entender isso, todas essas transformações que o mundo está passando e como ela passa a influenciar no seu dia a dia, na sua vida, como ela passa a influenciar na vida dos outros, seja em comportamentos de consumo, seja em comportamentos de atuação no mercado de trabalho, como as empresas também se transformam e respondem a essas transformações das pessoas. Então, é estar alerta a tudo que está passando no entorno e, falando em gestor de tendências e riscos dentro de uma seguradora, é deixar de, ser, de ter apenas como insumo da nossa, da nossa, como matéria-prima do nosso setor, não apenas os riscos, mas também as tendências. É entender que as tendências transformam os riscos. As tendências podem criar novos riscos, podem transformar riscos existentes e também podem fazer com que alguns riscos deixem de existir. Nós, como seguradora, que tradicionalmente temos como insumo e matéria-prima do nosso negócio os riscos, passamos a ter também as tendências. E isso ajuda a transformar o nosso negócio como um todo. Por que que eu preciso transformar o meu negócio baseado no que está acontecendo, nas transformações que estão acontecendo no mundo? Porque eu preciso ser relevante para o meu cliente. Eu preciso entregar valor para o meu cliente. E eu só entrego valor e sigo sendo relevante para o meu cliente se eu entendo o que é relevante para o meu cliente o que gera valor ao meu cliente.
0: Zé, dá para falar então que a Sura, ela incentiva todo mundo a ser um gestor de tendências de risco, não só no sentido profissional da palavra, mas como também como se fosse um estilo de vida da pessoa? Sem dúvida, você deve ser gestor de tendências e riscos em cada momento da sua vida,
1: não só da porta para dentro da Sura, né? Hoje, segunda a sexta, das, das 8 às 5 da tarde, eu sou gestor de tendências e riscos, depois não, não. Cada passo que você der, cada decisão que você tomar na sua vida, você tem que se basear em tudo o que está acontecendo e como eu, o que está acontecendo vai impactar na minha vida. E como essa decisão que eu vou tomar também vai impactar é, na sociedade, como que vai impactar isso no meu ambiente, em todo o ecossistema que eu estou envolvido. Então, sim, ser gestor de tendências e riscos é, pode-se dizer que é um estilo de vida. né? É um estilo que você deve tomar para si em todas as suas decisões de vida.
0: E agora, voltando um pouco é, para a Sura, assim, para a visão da Sura, enquanto você estava na Colômbia, você acompanhava os acontecimentos. A Sura Brasil, né? Passou por muitas mudanças é, de 2017 para cá. É, você acompanhava essas mudanças? Estava lá acompanhando de pertinho, só para ver se sentia saudade da gente? Como é que, como é que era olhar? Não só para a Sura Brasil, né, eu já posso... Mas também para o Brasil no geral, porque um monte de coisa aconteceu com um monte de amigo seu, com o seu time, com o Palmeiras. Como era acompanhar tudo de longe? Eu não sei com qual frequência você acabava conseguindo vir para o Brasil, né, já que você viajava bastante, mas como Hum. era acompanhar tudo isso de longe?
1: Cara, falando do pessoal, né? acompanhar tudo o que acontecia no Brasil, graças a Deus, eu estou aqui numa época que a gente tem aí o WhatsApp, que a gente tem os canais digitais de comunicação, então, em tese, a gente ficava mais perto da família quando sentia saudade dos amigos, quando queria conversar, do próprio time também, que me deu tristezas e alegrias nesses três anos, mas a gente gente solucionava essas angústias que a gente tinha, né? Graças a Deus, a gente tinha canais digitais que aproximavam mais a gente. Falando do âmbito profissional, não só acompanhando o Brasil como todas as nossas operações, porque Quando a gente fala de ser gestor de tendências e riscos, existem tendências e existem manifestações que elas são mundiais, ou seja, o que acontecia no México também podia acontecer no Brasil e na Argentina, refletia de igual maneira, porém também tem coisas que são muito locais. Então, muitas tendências que aconteciam no Panamá, que podiam gerar novas possibilidades de negócio, se eu falo, "Hum, será que isso aplica no Brasil também? A gente conseguia perceber que não. Isso é uma manifestação local. Então, a gente tinha que estar em constante contato com com os países. Eu até brincava com a Débora, com a minha esposa, que eu abria sete telas de computador ao mesmo tempo, com um site de notícias da Argentina, com um site de notícias do Uruguai, outro do Brasil, para ver o que está acontecendo, que manifestação que está acontecendo em cada lugar e como isso poderia afetar o negócio. Então, isso foi um desenvolvimento profissional meu muito grande, a parte de investigação, porque eu passei de ser operacional, mais de visitar cliente, fazer o exercício, eu passei a ser mais estratégico, investigação, é, determinação de, de, de aonde eu vou aplicar determinada capacidade e onde não. Então, acabou sendo um desenvolvimento pessoal E profissional também muito grande essa essa mudança no no papel do do cargo que eu tinha.
0: É, isso ao longo dos anos trouxe a gente para a situação que a gente está agora, que é José Henrique voltando ao Brasil, dessa vez num cargo de de direção. né É até engraçado, porque eu lembro que quando eu entrei na companhia, eu fui contratado por você e pelo Fujita. E o Fujita vivia falando que era seu chefe. E até rolava um... E agora o que, que aconteceu, né? E agora o que, que aconteceu? <risos> Exato. É... Então, como foi essa volta para o Brasil? É, você que se candidatou para a vaga, foram te chamar, você foi convidado. Qual uhum. foi a reação da sua família? Qual foi o sentimento que você teve? A Débora ficou brava, falou, a gente acabamos de chegar, já estamos embora de novo. <risos> Vou ter é que pedir isso? de
1: novo do meu trabalho? <risos> Mais ou menos isso. Não, brincadeira, não foi, não. Como que foi? Com as transformações que a Sura passou na, no comitê diretivo, agora no fim do ano, né veio um novo comitê, e esse novo comitê ele veio com a missão de realmente transformar a Sura nesse, nessa empresa e a Sura sempre divulga que quer ser e, e, esse, e botar no caminho que essa empresa quer seguir. Então, nesse momento se transformam as, as áreas de liderança da empresa e o que era a área de produto passa a ser a área de capacidades. E é justamente o que a Astura quer entregar para os clientes. Quando a gente fala de capacidades, a gente quer deixar de olhar apenas para o artefato. Então, vamos pegar o exemplo mais básico, seguro de automóvel. Eu quero deixar de olhar apenas para o artefato automóvel, seguro o bem, e eu quero passar a olhar e entender o porquê que essa pessoa compra um automóvel. Qual é a motivação de uma pessoa ter um automóvel? É a sua mobilidade. E até essa pessoa não
0: quer comprar um automóvel, né? Porque hoje em dia a gente tem essa tendência. Pessoas que não querem comprar um automóvel entender porquê. E é por isso que eu tenho que deixar de olhar o
1: artefato e passar a olhar a mobilidade. O que motiva a pessoa a comprar um carro é a mobilidade. O que motiva uma pessoa a usar um carro que seja de um terceiro ou um Uber, um táxi, um ônibus, é a mobilidade. Então, quando eu deixo de olhar o artefato e passo a olhar a capacidade, eu vou gerar capacidade de mobilidade às pessoas, isso é uma transformação disruptiva no nosso mercado. Eu passo a ter esse olhar mobilidade. O que eu tenho que fazer para entregar a capacidade de mobilidade? E aí, a gente, pegando esse exemplo do automóvel, a gente pode ir para todas as outras capacidades, né? É, deixar de olhar o seguro de incêndio apenas de uma empresa, mas como eu posso ajudar ela a ser mais competitiva no mercado, é a capacidade de competitividade, e por aí vai. Então, essa essa é a transformação. O Gabriel, nessa transformação, viu e entendeu que eu teria um perfil, por ter vivido três anos aqui é, na carne, toda essa transformação que as outras suras também passaram, e não só o corporativo, ele me convidou para voltar e falando ó, oh, Zé, tem uma posição que é para ser o líder de capacidades, a gente precisa transformar essa, essa empresa e confio em você quando eu comentei isso com a Débora ela falou, nunca diga nunca se a proposta for legal, lá vou eu pedir as contas de novo por aqui
0: ela tá não contindo. falou, não, você vai e eu fico com os cachorros é,
1: não, não e aí, isso daí não estaria em, 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 em questão, os cachorros vieram e voltam, né e, e o legal é isso, cara. Eu tenho uma parceira para a vida, porque ela topa tudo. Então, quando você tem uma, uma parceira desse jeito, uma, uma esposa que te acompanha, que acredita em você, é muito mais fácil você desenvolver o seu trabalho, porque você não fica preocupado. Putz, será que ela vai? Será que ela não vai? Eu não quero trazer mais preocupação para o nosso dia a dia, né? Então, ela, ela é uma pessoa que acompanha, ela é uma pessoa que, que é parceiraça que está junta e estamos nessa empreitada juntos agora. E eu vou voltar já também com
0: uma novidade, porque eu vou ser papai esse ano. Então Olha, exclusivo aqui, Exclusivo, com exclusivo nessa entrevista. A gente sabe, é, então... ficamos sabendo e... que o José Henrique vai
1: ser papai. Parabéns. É, valeu, cara, valeu, Edu. Como a Débora mesmo diz, a gente veio quatro, né? Eu, ela e os dois cachorros, estamos voltando cinco, pelo menos, né?
0: E vai Bom, nascer no Brasil, felizmente. Made in Colômbia, born in Brazil. Made in Colômbia, born in Brasil. E, <risos> e, e já, então assim, aproveitando que você entrou na questão do, do Gabriel te convidando para essa nova posição, para toda essa mudança, então já apresenta para gente o novo Zé Henrique, né? O antigo Zé Henrique é, é aquele Zé que a gente conhece do gerenciamento de risco, foi, uhum. se transformou, tal qual a borboleta, e agora está tá voltando é. como um novo Zé Henrique. Então já conta para a gente como essa foi essa transformação.
1: Não é a transformação da borboleta, <risos> é a transformação do samurai em dragão, né que é aquela história. Ele, o samurai se transforma na carpa para buscar a perfeição dentro do oceano e sai do oceano como um dragão já quando ele encontra a sua perfeição, que é a história das tatuagens orientais. Bom, o novo Zé Henrique. É, eu acho que eu volto com uma visão... Técnica, claro, nós estamos num setor que tem que ter uma visão muito técnica, certo? Mas também com uma visão mais humana do negócio. Pensando no que o que eu vou fazer, como isso vai contribuir mais para os nossos clientes e clientes internos, para, os nossos, para as nossas equipes também. Como essas transformações que a gente pensa em implementar na Sura vão contribuir positivamente para a equipe, vão contribuir positivamente para os clientes, né? E eu volto com um conceito muito legal que você comentava e brincava agora do... Fujita falava que era meu chefe, esse esse conceito hierárquico que a gente tem, né? Cara, no corporativo eu aprendi uma coisa. Chefe, sim, sempre vai existir para absorver determinadas atribuições em tema mais de negociação, tema mais político. Mas na minha equipe, todos somos iguais em termos de ideias, de posicionamento, ou seja, se o Edu quer se posicionar de determinada maneira, não tenha medo porque você está falando com o seu gerente ou você está falando com o seu diretor. Exponha. Conversem. Todas as equipes devem conversar muito.
0: Essa é uma filosofia muito forte na na
1: Sura, né? Isso, isso. A, a, A conversa, ou seja, a base da transformação é a conversa. E se eu chego numa reunião com toda a equipe e só o gerente fala comigo, porque ele fala assim, ah, o gerente está falando com o diretor, e as outras, é, os outros cargos ficam quietos, falando, não deixa que o gerente fala com o diretor, não vamos transformar nada. Então, eu, eu tenho falado com as equipes de maneira individual, base do sucesso é a conversa. E também, não adianta nada eu ter habilidades, eu ter conhecimento se eu não tenho atitude. É aquela fórmula, habilidade mais conhecimento, ok. Mas quem implementa isso? Se eu não tenho atitude para desafiar, sempre com muito respeito, sempre com, com, com educação, mas desafiar o chefe, desafiar a equipe, se eu não tenho essa atitude, não adianta eu ter habilidade e conhecimento se eu não vou botar em prática isso. Então, o que a gente espera muito nesse próximo ano e nos próximos anos é termos equipes desafiadoras com habilidades e conhecimento, mas implementadoras. Não deixar no papel apenas e também já colocar em prática toda essa transformação que a gente vem falando há muito tempo.
0: É é legal você ter falado do do nosso plano para o futuro, porque era exatamente essa a a pergunta que eu ia usar para encerrar a entrevista. Quais são os planos para o futuro? Aí eu já já queria ouvir muito mais do lado do Zé, né? agora o Zé vai ser papai, então esse aí já é um plano para o futuro. Chegando no Brasil, qual vai ser? Vai comprar uma moto? Você estava tava de moto aí, no? comprou uma Harley aí na, na é, Colômbia na ou ficou na Europa mesmo?
1: Não, na verdade eu fiquei com saudade da minha Harley que eu tinha aí no Brasil. É, as Harleys aqui na Colômbia não são tão bem cuidadas, não são tão, tão legais. Então eu acabei comprando, a primeira coisa que eu comprei quando eu cheguei aqui, na verdade eu tinha três semanas aqui, foi uma moto. Porém, o trânsito aqui em Medellín para moto é. Tenso. Se a gente acha que o trânsito de moto no Brasil é perigoso, vocês venham um pilotar moto aqui no, na Colômbia para vocês verem o que, que é. Então, eu acabei vendendo a moto. É, vou voltar para o Brasil. Tenho vontade de voltar a ter a minha Harley aí do Brasil, mas isso é um negócio que eu tenho que negociar com a patroa. né? Então, ainda mais agora que eu vou ser papai. Né?
0: Agora tem permissão. Vai ter que receber permissão. Tem
1: que ter a permissão da patroa para isso. Mas estamos num processo de negociação aí. né? Bom, o que, que eu espero para o futuro? Pessoalmente, desenvolver muito, muito, muito essa essa minha equipe que eu vou ter e aí eu falo pessoalmente porque isso é uma coisa pessoal minha eu sei que a gente está falando de trabalho né, profissional, mas é uma coisa pessoal minha eu quero desenvolver muito a minha equipe e não só a minha equipe direta mas também a todos que estão na Sura nesse sentido de transformação para o que é a Sura Colômbia né? não que o que eles fazem aqui na Sura Colômbia eu tenha que fazer o mesmo no Brasil não Conceitualmente, sim. Às vezes, as implementações em um país são diferentes de, de implementações é, em outro É Porque as culturas países. são diferentes. São né? culturas diferentes, exatamente. Mas eu tenho que ter o conceito de que para onde eu estou indo. Né? Eu levei um bom tempo para absorver, para me transformar. Espero que todos também se transformem nesse sentido. E profissionalmente é fazer essa empresa crescer e ser disruptiva no mercado tão tradicional como é o mercado de seguros hoje. Então eu tenho certeza a gente tem pessoas, a gente tem capacidades e a gente tem processos que podem ser disruptivos no mercado de seguros. E depende de cada um de nós. Isso depende de cada um de nós é, ter essa coragem e ter essa vontade de participar dessa transformação.
0: Perfeito, Zé. Bem-vindo de volta. É é muito bom ter você de volta mesmo, principalmente com toda a bagagem que você pegou na na Sura Colômbia, tudo que você absorveu. Sempre foi muito bom trabalhar contigo, justamente porque você é um cara que sempre pensa bastante à frente e é legal trabalhar com gente assim. É um prazer ter você de volta. Se quiser deixar uma última mensagem para a gente da Sura Brasil, para todo mundo que está ouvindo o podcast, sua vez. Conta aí para a gente. Cara,
1: Edu,brigadão aí pelas palavras. Voltaremos a trabalhar junto, né? E certeza que a gente tem muita coisa aí para desenvolver, né? É, eu acho que não foi à toa ah, em 2015 quando eu te contratei. Eu vi, ser, eu entrevistei, muita gente e vi algo é, diferente em você. E não é à toa que você está até agora aqui com a gente e que vai encarar um desafio maior ainda para os próximos anos aí, como um crescimento também profissional e pessoal que eu não tenho dúvida que você vai ter. A mensagem é, desafios, mudanças, elas acontecem a todo momento, tá? elas geram incertezas, as mudanças geram dúvidas, porém, o que as mudanças geram também são oportunidades. Eu tive muita dúvida, muita incerteza, quando decidi vir aqui para a Colômbia, mas eu bati no peito e falei, eu sou capaz. Todos são capazes, todas as pessoas que se propõem o que se desafiam, tem no fundo a certeza de que é capaz de cumprir com esse desafio, certo? Então vejam todas as mudanças que estão acontecendo na Sura Brasil como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, e é muito bom você ter medo, você ter inquietude, você ter é, dúvidas. Como a gente no mundo do motociclismo fala muito, o dia que você perder o medo de andar de moto, vem da moto, senão você vai morrer. Então, assim, é bom você ter medo das coisas porque você passa a respeitar. A mudança, ela gera medo? Gera medo. Mas gera também oportunidades e gera internamente capacidade que você nunca saberia de onde tirar. Ou seja, você tira forças para superar esse medo de onde você nem imaginaria. Tive essa inquietude, esse medo de vir para cá e hoje agradeço a todos a oportunidade que eu tive de vir para cá. Agradeço inclusive o incentivo da Débora de falar: vamos, você é capaz, você pode. E que é o mesmo incentivo que eu estou tendo para voltar nessa posição que eu estou voltando. Né? Eu acredito que sim, a gente é capaz de transformar essa empresa da maneira que é necessária. Estou com dúvidas, estou com angústias? Sim, estou. Mas tenho certeza que junto de todos é, da Sura Brasil, a gente vai conseguir é, sobrepor essas angústias, vai conseguir é, eliminar esses medos. E aí, daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai falar, putz, valeu muito a pena. Valeu muito a pena tudo que a gente passou e tudo que a gente fez. Esse é o recado. Vejam isso, tudo que está acontecendo, como uma grande oportunidade de crescimento e de transformação,
0: pessoal e profissional. Perfeito, Zé. Senhoras e senhores, esse foi José Henrique Gil Cairo. Bem-vindo de volta novamente. Foi muito bom te entrevistar. Obrigado por esse tempo. E é isso. Quer falar alguma coisa para encerrar, Di? Bom, queria agradecer
1: muito a participação do Edu e do Zé aqui com a gente. Queria dizer que nós estamos num momento que nós nos movemos rumo a uma nova história e é muito bom ter vocês dois para nos ajudar a contar essa história. E quem quiser participar dos próximos episódios é só me chamar no Teams. Diego kill
0: Tchau! Vem se fique ligado, fique ligada. Em breve a gente publica mais episódios especialmente para você. Aguarde!
1: O papo foi dado, o hit está feito: equidade, transparência, responsabilidade e respeito.